0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages. Jugendlicher reißt Ukraine Flagge in Pevsum ab. Bundestagsabgeordnete Simtje Möller äußert sich zur Wehrpflicht. Und die ruft Kita-Personal zum Streik auf. Ein Jugendlicher hat in Pewsum die Flagge der Ukraine von einem hohen Fahnenmast gerissen. Ein Video dazu machte in den sozialen Netzwerken die Runde. Wie jetzt bekannt wurde, traf sich am Samstagabend vor dem Rathaus in Pewsum eine Jugendgruppe. Einer der jungen Männer kletterte einen Flaggenmast hoch, um die Flagge der Ukraine runterzureißen. Zeitgleich filmte ein Audi-Fahrer die Aktion. Nachdem der Junge Samtflagge den Mast runtergerutscht war, flüchtete dieser sofort. Auch der audi verließ den Ort. Das Video stellte er aber am selben Abend noch in den sozialen Netzwerken online. Nun ermittelt die Polizei. Die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Siemtje Möller aus Farel, hat sich einer möglichen Wehrpflicht eher skeptisch gegenüber geäußert. Die Bundeswehr wäre mit einer plötzlichen reaktivierten Wehrpflicht schlicht überfordert. Es gäbe keine Kreiswehrsatzämter mehr und auch keine Unterkünfte für Rekruten. Auch Ausbildungspersonal sei nicht vorhanden. Außerdem wäre es nicht zielführend, jetzt wo junge Menschen zwei Jahre lang mit harten Einschränkungen leben mussten. Sinnvoller sei eine Platzgarantie für alle, die sich engagieren wollen, sagte Möller. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Kitas und sozialer Dienste am Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsbereich erhöht werden. Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen und Kundgebungen sind Verdi zufolge auch in Oldenburg geplant. Die jüngste Runde der Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände war ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der geleisteten Arbeit. Die Arbeitgebervereinigung VKA hatte nach der zweiten Verhandlungsrunde mitgeteilt, die Vorschläge der Gewerkschaften zur Entlastung seien realitätsfern und nicht umsetzbar. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Musik
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Auftakt für neue Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Amnesty International stellt im Jahresbericht der Welt ein schlechtes Zeugnis aus. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute auf die Niederlande. Nach rund zweiwöchigen Friedensverhandlungen im Online-Format wollen die Delegationen aus der Ukraine und Russland nun wieder persönlich zusammenkommen. Das Treffen in Istanbul soll am Vormittag starten. In der Ukraine haben Teilnehmer an den Verhandlungen inzwischen Berichte zurückgewiesen, sie seien vergiftet worden. Ulf Mauder berichtet aus Moskau, haben denn diese Berichte Einfluss auf die nun anstehenden Gespräche?
0: Klar ist, dass der Bericht über einen möglichen Giftanschlag sehr viele Fragen aufwirft. Schon Anfang März soll das passiert sein. Bekannt wurde es erst jetzt. Bestätigt hat der Kreml hier in Moskau, dass der russische Milliardär Roman Abramowitsch bei den Verhandlungen dabei gewesen ist. Nun sagt ein Sprecher von Abramowitsch britischen Medien zufolge, der Oligarch habe danach Symptome gehabt. Allerdings hat auch ein als Opfer genannter Ukrainer diese Vergiftungsgeschichte zurückgewiesen. Er sagt, es gehe ihm gut, Tatsache ist, dass die Verhandlungen heute weitergehen sollen.
2: Die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine soll auf EU Ebene besser koordiniert werden. Darauf haben sich die EU Innenminister bei ihrem Treffen in Brüssel verständigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich mit dem Zehn-Punkte-Plan zufrieden. Sarah geiser berichtet aus Brüssel. Es soll unter anderem ein gemeinsames System zur Registrierung der Flüchtlinge geben, damit die EU-Staaten besser Informationen austauschen und Missbrauch verhindern können, heißt es hier in Brüssel. Die Verteilung der Menschen soll über eine Solidaritätsplattform organisiert werden. Ein neuer Index soll abbilden, wie stark die EU-Länder jeweils belastet sind. Staaten mit freien Kapazitäten könnten dann denen, die besonders belastet sind, Anbieten. An der Spitze des Index stehen laut der zuständigen EU-Innenkommissarin aktuell Polen, Österreich und Tschechien. Jedes Jahr beleuchtet Amnesty International die Situation der Menschenrechte. Nun stellt die Menschenrechtsorganisation ihr Zeugnis für 2021 aus. Der Jahresbericht wurde nun in Johannesburg vorgestellt und der hat es in sich. Die Reaktion westlicher Staaten auf die Corona-Pandemie hat die globale Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern verschärft, auch die vielen Konflikte bereiten Sorgen. Außerdem sieht die Organisation weiterhin gravierende Mängel im WM-Gastgeberland Katar. Ralf Krüger.
1: Das Fazit ist ernüchternd. Trotz Reformen haben sich in dem Emirat nicht genügend Veränderungen ergeben. Die Menschenrechtler sehen weiterhin gravierende Mängel, vor allem beim Umgang mit den Arbeitsmigranten. Zudem schränkten die Behörden das Recht auf Meinungsfreiheit noch stärker ein. Frauen oder auch Homosexuelle würden weiterhin im täglichen Leben diskriminiert.
2: Gerade erwähnten wir schon das Thema Fußball-WM in Katar. Es dauert noch genau 237 Tage. Dann wird angepfiffen, Heute steht ein erster Härtetest für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Weg nach Katar an. Das Team trifft in Amsterdam auf die Niederlande. Manuel Neuer wird im Tor stehen, Antonio Rüdiger im Abwehrzentrum. Weitere Einzelheiten erfahren wir jetzt von Thomas Thunfeld. Bundestrainer Hansi Flick will ja in Amsterdam gewinnen. Klar, seine Siegesserie unbedingt fortsetzen. Mit ihm als Bundestrainer hat das Team ja alle acht Spiele bisher gewonnen. Wie wichtig ist Flick diese Siegesserie?
3: Naja, diese Serie sieht auch Hansi Flick selber sehr realistisch, weil die acht Siege ja alle gegen schwächere Gegner zustande gekommen sind. Die Serie interessiert mich jetzt ganz wenig. Eine Serie interessiert mich dann, wenn sie in der Dezember sagen, wir haben acht Spiele in Folge gewonnen, dann bin
1: ich damit sehr zufrieden, damit könnte ich super gut leben. Ich glaube, wir alle, oh, wir wisst ja auch, was das heißen würde.
3: Allerdings, dann hätten Flick und die Mannschaft ihr großes Ziel erreicht und wären in Katar Weltmeister geworden.
2: Und wie wichtig ist das Spiel generell für die deutsche Mannschaft, vor allem im Hinblick auf die WM?
3: Es ist der erste echte Gradmesser für die deutsche Mannschaft, eben weil die Niederländer auch der erste Gegner aus den Top Ten der Weltrangliste sind. Das ist eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann, die wirklich Top-Spieler in ihren Reihen haben. Und wir wollen einfach eine gute Mannschaftsleistung sein. Wir wollen den Gegner versuchen, auch unter Druck zu setzen. Wir wollen den Gegner versuchen, zu Fehler zu zwingen. Und in Amsterdam gewinnen, um eben weiter Sicherheit zu bekommen. Denn in der Nations League geht es ja im Juni weiter mit richtigen Krachern gegen England und Italien.
2: Das Spiel soll ja für den Bundestrainer wichtige Aufschlüsse im Blick auf die WM bringen. Am Freitag werden schon die Vorrundengruppen für das umstrittene Turnier in Katar ausgelost. Und passend dazu hat ja Amnesty International in seinem aktuellen Bericht die Menschenrechtslage in Katar erneut kritisiert. Die Regierung in Katar hatte ja Verbesserungen versprochen. Hat sie das Versprechen gehalten?
3: Laut Amnesty nicht. Die Regierung in Katar habe es versäumt, die Absicht oder sogar Gesetze dann auch wirklich durchzusetzen und so wirklich mit Unterdrückung und Ausbeutung im Land Schluss zu machen. Außerdem hätten die Behörden den Tod tausender Arbeitsmigranten nicht untersucht. Und das waren laut Amnesty-Bericht alles Leute, die bei der Einreise den Gesundheitstest bestanden hatten. Aber dann trotzdem, während sie im Land arbeiteten, dann überraschend gestorben sind. Also da scheint es noch einige Probleme zu geben in Sachen Menschenrechte, menschenwürdiges Arbeiten und auch
2: Schlechte Tage im Job, das kommt vor. Aber was, wenn man dauerhaft unzufrieden ist? Ronny Thorau hat dazu ein paar Tipps gesammelt, eine kleine mentale Checkliste sozusagen, die man mal abfragen kann, wenn es nicht so rund läuft im Job. Ist es nur eine Phase oder sollte man sich nach einer neuen Herausforderung umschauen? Ronny, ab wann sollte man denn handeln?
0: Ja, also wenn man mal, mal wieder so einen Tag hat, der richtig schief läuft oder wo einem die Kollegen und die Chefetage nur auf die Palme bringen oder eine Woche auch, die spaßfrei oder nur ärgerlich ist. Da fällt das vielleicht noch unter, kommt halt mal vor. Aber wenn man so über den Monat gesehen mehr Tage hat, an denen man eigentlich nur frustriert zur Arbeit geht, dann sollte man was ändern. Erster Schritt, das Thema ansprechen. Das kann auch erstmal bei vertrauten Kolleginnen oder Kollegen sein. Manchmal klärt sich da dann schon mehr, wo das Problem eigentlich liegt und was man da ändern könnte.
2: Aber wenn das nichts hilft und nur die Chefetage was an der frustrierenden Situation ändern kann, wie spricht man sowas am besten bei den Vorgesetzten an? Ja, Tipp Nummer eins,
0: keine Hierarchieebenen überspringen. Also nicht, bevor man mit dem direkten Chef oder der Chefin gesprochen hat, gleich nach ganz oben gehen, nach dem Motto, hier in meiner Abteilung, da läuft es echt mies. Da würde sich dann die Abteilungsleitung wohl auch zu Recht ziemlich über- und hintergangen fühlen. Also erst wenn der direkte Vorgesetzte offensichtlich kein offenes Ohr hat oder sich querstellt, dann sollte man ankündigen, dass man da jetzt zu einer höheren Etage geht und dann kann man es machen.
2: Und wie macht man die eigene Unzufriedenheit im Job? Deutlich frei raus, direkt oder sollte man sich diplomatisch äußern?
0: Ja, also natürlich sollte man jetzt nicht pampig, ausfallend oder auch überheblich rüberkommen, aber auch nicht hilflos, weinerlich, sondern sachlich und an einer gemeinsamen Lösung interessiert. Und dabei hilft es auch, konkret zu werden. Also nicht allgemein, ich bin hier echt nicht zufrieden bei der Arbeit, sondern konkrete Situationen oder Aufgaben, die einen unzufrieden machen, benennen. Ja, Und noch besser, selber Lösungsvorschläge schon mal unterbreiten. Dann steigt die Chance, dass die Chefetage einen da unterstützt.
2: Und wann ist es Zeit zu sagen, ich gehe?
0: Ja, das sollte man nicht zu so schnell machen, raten Berufsexperten, weil wenn man immer gleich abhaut, wenn man unzufrieden ist, dann kann es eben sein, dass es einem nächsten Job schnell wieder passiert. Erstmal versuchen, die Dinge zu verbessern und zwar mit mehreren Versuchen oder Gesprächen. Erst wenn man das Gefühl kriegt, also hier ändert sich wirklich nichts mehr und ich bleibe unzufrieden, dann ist es wohl Zeit, den Job zu wechseln.
2: Ich schäme mich, sagt Will Smith gut 24 Stunden, nachdem er bei der Oscar-Verleihung die Fassung verlor und dem Comedian Chris Rock eine Ohrfeige verpasste. Rock hatte vorher einen Witz auf Kosten der Frau von Will Smith gemacht. Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar schrieb der Schauspieler bei Instagram. Dann entschuldigte er sich ausdrücklich direkt bei Chris Rock, den Veranstaltern der Preisverleihung und den Zuschauern. Damit ist der Vorfall allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Veranstalter prüfen, ob die Ohrfeige für Will Smith Konsequenzen haben wird. Chris Rock hatte seinerseits rechtliche Schritte abgelehnt. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markold und wünsche einen guten Tag.